0: Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A Comissão de Juristas que analisa a revisão do Código Civil vai realizar no dia 26 de fevereiro, às 10 horas da manhã, uma audiência pública com a participação do ministro Ricardo Lorenzetti da Corte Suprema de Justiça da Argentina. No mesmo dia, após a audiência, os relatores gerais da comissão apresentarão a versão final da proposta de revisão do Código e o parecer sobre as emendas. Presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, a comissão de 31 membros conta com a participação da ministra Isabel Galotti e dos ministros João Otávio de Noronha, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize, todos do Superior Tribunal de Justiça, além do ministro aposentado César Asforrocha, que presidirá. A Corte no biênio 2008-2010. A comissão reúne representantes da magistratura, da advocacia, do Ministério Público e da academia. Entre os dias 2 e 5 de abril, a comissão vai fazer um esforço concentrado para a deliberação e consolidação da versão final do texto. De acordo com o calendário aprovado pelo grupo, o anteprojeto deve ser entregue ao Senado no dia 11 de abril. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não podem cobrar anuidade das sociedades de advogados. Para o colegiado, a cobrança de anuidade é direcionada às pessoas físicas inscritas na OAB, situação diferente da Sociedade de Advocacia, que registra seus atos constitutivos na OAB apenas para efeito de aquisição de personalidade jurídica. O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que conforme previsto na Lei 8.906 de 1994, cabe ao Conselho Seccional da OAB fixar, alterar e receber as anuidades devidas pelos inscritos na entidade. Por outro lado, também com base no Estatuto da Advocacia, o ministro comentou que a inscrição na OAB como advogado ou estagiário é limitada às pessoas físicas, não havendo referência na lei sobre a possibilidade de inscrição de pessoas jurídicas. Segundo Gurgel de Faria, a personalidade jurídica da Sociedade de Advogados é adquirida com o registro de seus atos constitutivos no Conselho Seccional, mas esse registro não se confunde com a inscrição feita por advogados e estagiários, tampouco dá à sociedade o direito de praticar os atos privativos de advogado. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1179. Isso significa que ele vai servir de orientação para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. Com a fixação da tese, poderão voltar a tramitar os processos que estavam suspensos em todo o país à espera da definição do precedente qualificado. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para permanência em prisão domiciliar a uma mulher transgênero. Ela cumpria pena em regime domiciliar em Criciúma, mas o juízo da execução penal de Florianópolis determinou que ela escolhesse entre retornar à capital, condição para manter a prisão domiciliar, ou permanecer em Criciúma, hipótese em que deveria se apresentar voluntariamente a um presídio masculino. O relator, desembargador convocado Jesuíno Risato, observou que, em um primeiro momento, a concessão da prisão domiciliar havia se baseado no argumento de que o presídio de Criciúma não tinha condições adequadas para receber a mulher trans. Só que depois o juízo da execução penal revogou o benefício, mas não esclareceu de que forma o local passou a estar preparado para a para o relator, o caso reflete a situação prisional de várias pessoas no Brasil, que por ter uma sociedade estruturamente racista, misógina, homofóbica e transfóbica, possui um sistema carcerário violento e segregacionista. Jesuíno Rissato lembrou que a definição do local de cumprimento da pena da pessoa transgênero não é um exercício discricionário da justiça, mas sim uma análise que tem por objetivo resguardar a liberdade sexual e de gênero, a vida e a integridade física desses indivíduos. O relator lembrou ainda de decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que as presas transexuais e travestis sejam questionadas sobre o local de preferência para o cumprimento da pena.